0: 首先，我对肯尼斯·布拉纳这个人没有意见、嗯，但是直到他触及到了我自己的领域，《东方快车》最早出来的时候，我非常能理解把古典的侦探小说拍出来是一件特别特别难的事。但是我看完之后，我整个人很难受。你非得要往上面加花活儿，嗯啊，我从这儿开始其实对他有意见，但没有到有成见的地步。哦，直到尼罗河上的惨案出现，嗯。那部电影看完之后，我当时就发了一个我自己的动态，我就说是有没有一种可能，肯尼斯·巴拉纳是想把阿婆给气火<笑>
1: <音>。好，欢迎收听新的一期《什么电台》，我是孔老师啊。今天这个会是一期非常临时的节目啊，主要是我的一个好朋友就突然知道他因为一个活动来到上海，然后我就说要不就。说要不要一块录啊？这位朋友就是谁呢？看到我们这本期电影的标题啊，《威尼斯惊魂夜》，对吧？然后一看改编自阿加莎，<笑><笑>著名小说<笑>、嗯。然后我就说呢，正好就碰上了这个非常懂这个推理悬疑的这位朋友。然后说要不要你看完之后，我说我们要不要临时录个节目？就临时给抓过来了。掌声欢迎一下我们的这个
0: 非常不著名的 B 站的 UP 主老呃阿怪。人家叫老贵也没错。<笑>啊，各位听众朋友大家好，我是阿怪，<笑>差点送嘴了，<笑>对，那个怪，嗯，好<笑>啊，对对对对，我就是、那个就
1: 就是、他，嗯、<笑>
0: 对对对对，就是那个前头套男
1: ，这<笑>应该是这个阿、啊、怪用他这个就是某公司耕田身份之后的第一次跟我的
0: 录制这个节目，是是是，我自己后来那个新开的那个电台我都没去，<笑>这算是第一次，就是换了新身份之后。很荣幸嘛，在什么电台之前也联动过一次，对对对。然后这次能够和孔老师近距离接触，哎呀啊，我们来读这个关于阿加莎·克里斯蒂和推理题材的作品，我觉得嗯，很荣幸，啊、很荣幸啊
1: 啊，五、啊、味杂陈，<笑>还有
0: 饺子味儿。<笑>
1: <笑>还有这个辣椒醋味儿，我们两个人刚刚回来之后稍微吃点东西。哎，我、anyway, 就回来就是说说这个片子吧，就是我们照理说会聊很多前期的信息，但是这部很临时啊，我们就简单的过一下。就是《威尼斯惊魂夜》，然后是目前为止是九月十五号，其实它是跟美国大陆同步上映的啊，各种各样的原因没什么水花吧。然后他的导演呢也是之前已经连毁掉不是连拍<笑><笑><笑>两两两部阿加莎作品的这个爵爷啊，肯尼斯·布拉纳。然后呢，他本人作为导演和演员呢，其实都有一些我们熟悉的作品。作为演员的话，其实我们最近会比较熟悉的就是刚刚过去的这个诺兰的新片啊，叫、嗯、那个奥本海默在里边演了那个著名的这个物理学家波尔，对，就是相当于是一个主要配角角色吧。然后在之前诺兰的片子《天能》里边演了一个大反派，对，《信条》里面那个。哎然后作为导演的话，就是我们电台最熟悉的，应该是著名漫威的雷神啊雷神系列的雷神一，就是你们想到的最无聊的那一部雷神一对，
0: 拍的很有史诗感的那一部<笑><笑>啊，很有是很有那种嗯希腊嗯那个叫什么
1: 啊，就是希腊式悲剧那种，啊、对,对,对,
0: 对对对，英雄
1: 主义史诗的啊。对， 然后肯尼 斯· 布拉纳 呢， 他出生呢也是拍这个沙温的这个作品出来 的， 所以说他的作品有很浓烈的这种庄重的且无聊的气息吧。然 后， 哎， 但是肯
0: 尼 斯· 布拉 纳， 你您还熟悉一
1: 个 啊？ 你说《
0: 哈利波特》第二部里面那个黑魔法
1: 学院的那个教授罗哈德教 授， 但是
0: 他现在的形象跟他当年那个形象差别很大。对
1: 对， 毕竟岁数在这儿 了， 二十多了。有二十多了吧对，对，对二十多年，给大家稍微简单介绍一下吧。然后之前也拍了这个《东方快车》，以及这个非常著名的《尼罗河上的惨案》，嗯，对吧？然后主要特点呢就是众星云集，是，然后黑白通吃，不是，就是，<笑>你说哪个是黑？啊<笑>、哦，对对对对对，对,对,对、啊、吧？对吧,吧？就是、非常多元嘛，是就是是，对作品有新的改编，对吧？然后这一部呢，他终于霍霍到那、这个万圣节前的谋杀夜了，啊、对对，就
0: 是最早我看到。有预告释出的时候，我很意外的是，这个居然还有第三部。<笑>第二个意外的是，它居然不是《阳光下的罪恶》呃。
1: 嗯
0: 啊，然后第三个就是《威尼斯惊魂夜》到底是个啥？<笑>
1: 就这个片子，就是理论上来讲，那个万圣节前的这个谋杀案，它是在
0: 英国发生的，对吧？嗯，是是是是。对、嗯，然后后来才一查才发现，哦，原来是万圣节前的谋杀案，好惊讶呀！对，然后就是你当你对上号之后，你再去看它的预告，就觉得哎，有点不大对劲，为什么会是这个样子
1: ？哎，反正就目前为止啊，这个导演目前拍了两部嘛，第一部应该是这个《东方快车谋杀案》，然后豆瓣评分的话是六点八分啊，然后当时也是集齐了一众奥斯卡的这个提名。或者入选的角色吧，然后第二部的话，去年的片子嘛也是非常荣幸的到达了五点七分的高分，对。然后目前为止这部电影出来，因为我们在录的时候就今天是十六号，的，十五号上的，居然没有出评分，对。然后哎，也不知道是怎么我觉得可能会
0: 再创新低吧，啊
1: ，对，反正非常努力吧，反正就这么一个事情。然后我们来简单的过一下这个。演员的这样一个情况，目前为止，这个演员其实跟以前一样，也是有很多的著名的这个形象。那么，比方说啊，就是在里边演那个医生的那个叫詹米多南啊，这个名字大家呃可能中国观众会有点不熟悉，但是他主演的那个出道主演的电影，大家一听就明白了，叫五十度会啊。对，
0: 当时在影院里看的时候、嗯，后面两个女孩，嗯，那个医生一出场就不是都不会的那个
1: 。<笑>对，看得出来啊，就是五十度灰
0: ，反正没有看过的，就可以大家说
1: 一下，就是一个尺度非常非常大的爱情电影啊，这个嗯，好，字母的，嗯、对对，跟这个 S， 反正跟我们电台那个哎昵称对吧 ，SMFM 2 0 6对吧？对，那个就不细,<笑>不细说了，对，不细说了，对，还比较有名的可能是那个 Tina f 南 y 就是之前《心灵奇旅》给二十二，对，给 f 十二配音、哦，还有那个《失货玩家》。对、嗯，就是离得比较近一点了。对，演那个叫 Oliver， 就是《波洛》这个宇宙观里边记述他生活的那个小说家
0: 。呃，对，就是在。嗯剧版的里面，呃，大家可能会更熟悉一点。嗯，就是剧版里面演奥利弗这个作家的这个演员，嗯，是《哈利波特》里上飞行课的那个老师
1: 哦，霍奇、哦，霍奇老师。对，然后还有一些，比方说像这个什么，凯丽·蕾利演另外一部这个侦探作品《福尔摩斯、啊、大侦探福尔摩斯》，演的是
0: 华生的女朋友啊，就泼了那个。那个那个福尔摩斯一连九的那个
1: ，挺<笑>好的，对。然后像还有一些，比方说像什么什么艾尔马斯里啊这种，就是那种专门饰演来自第三世界，哎，他没有黑人，但是他有这个所谓的匈牙利的这种难民，对吧？然后这这些也是在《星战九》里边也出现过啊，等等，反正演的这些角色吧，大家也都这个有所耳闻。然后本片的编剧啊，迈克尔格林啊，这个也是之前合作过《东方快车谋杀案》的，然后还有另外一个。挂名的编剧呢，就是著名的阿加莎克里斯蒂啊，就是原著的作者。原著作者，当然他、呃、反正就你知道也知道，就是一个历史上非常著名的推理作家。然后。之后，这个阿怪可以稍微的简单的说一说，然后快速的进入到这个作品的这个品评部分。哎<笑>、啊，忍不住了，忍不住了、哎、忍不住了,忍不住了。就是阿怪跟我看完之后，他反正就是表情管理的不是很好。然后我看完之后呢，我虽然就是这样的，因为我对他前两部作品的评分有所预期，所以我的预期非常低。但是我看完之后仍然觉得，反正也不是非常的合理，对吧？然后我们阿怪老师给大家打个分吧
0: 。我真的要打分吗？啊，你这是多少？呃，我们五颗星打的嘛
1: 。五颗星。对对，一颗星。好啊，这个简单的说一下您的这个这么高赞誉的理由啊。<笑>
0: <笑><笑><笑>这是一份异星电影哦。是<笑><笑>、啊、这样的，就是首先我对肯尼斯·布拉纳,纳这个人没有意见。嗯啊啊啊！因为我了解他也是因为哈利波特。嗯
1: ，你不是针对他对吧？对
0: ，然后后来又是洛南的电影，他基本上都有参演。嗯，对啊，所以说我觉得他是一个好演员、嗯、啊，就是别导演了、啊、是吧？对。但是他雷神呢？我其实因为雷神一出来的时候，那个时候我其实年龄还比较小，嗯、没有那么有感觉，我只是说能看。啊嗯啊，但是直到他触及到了我自己的、嗯、领域。<笑>因为首先，东方快车最早出来的时候，嗯，关于波洛这个侦探的形象就极具争议啊、哦、啊！因为看过这个原著的，或者说曾经看过大卫·苏切特版本的，对，或者再看那些早年间那个电影版的，其实大家都知道波洛的形象基本上已经固定了，嗯。啊，都是一个长得像一个鹅蛋的脑袋呀，啊、然后两撇精致的胡子呀，比利口音对吧？对对对对对,对、嗯，然后然后经常会强调自己不是法国人，啊、而是比利时人对、啊对。像这种很精致的一个侦探形象，在已经很深入人心了。嗯、然后这个时候，肯尼斯·布拉纳破天荒地营造了一个座山雕的这个形象，嗯、啊，就两撇大胡子，然后在《东方快车上》上、嗯。其实我能理解一个现在咱们这个年代，大家对于观影要求。很高的这个情况下，对绝对你就是我自己作为一个偶尔会去编剧或者说去导一些片子的人来讲的话、嗯，我非常能理解把古典的侦探小说拍出来是一件特别特别难的事
1: ，而且就很多已经拍
0: 过了，而且大家都知道这个故事整个故事的时候，呃，对，对像《东方快车》也好，《尼罗河上惨案》也好，它其实大多都是会以对话来推动剧情。嗯，《东方快车》非常无聊，它车上。十三个人死了一个，他和这十二个人聊天，挨个个,个聊。对，然后最后破案，其实跟威尼斯惊魂夜、尼罗河也是
1: 一样啊，对对就是一个船，它就都永远都是一个相对封闭的空间，然后。所有的人都藕断丝连，然后最后可能连起来是一整串故事，大家都有关系。对
0: ，所以说你按照老电影那种拍法，现在的观众一定不会买账，你一定要给观众一些刺激啊，嗯、视觉上的东西啊、嗯，然后商业片的这种形式的东西。Okay. 我记得
1: 第一部那个 Polo 甚至还有动作戏，他、啊、跑的比谁都快追，追
0: 逐戏。对，然后还有最最受不了
1: 的是那个最后的晚
0: 餐。<笑>何必呢？干嘛是车里不凉快吗？<笑>对，就所以说当时我能理解，而且他当时还预告片还用了梦龙的那个音乐，呃、嗯，对啊。但是我看完之后，我整个人很难受，嗯，就非常的膈应。对、嗯，就他哪儿都想拍，作业留给你抄，你都抄不好，你非得要往上面加花活嗯啊。我从那儿开始，其实对他有意见，但没有到有成见的地步。哦，直到尼罗河上的惨案出现，嗯。那部电影看完之后，我当时就发了一个我自己的动态，我就说是有没有一种可能，肯尼斯·巴拉纳是想把阿婆给气火<笑>哎呦喂！因为现在阿加莎·克里斯蒂的很多的影视版权都是在他孙子手上，嗯，然后呢，他的孙子现在是很希望能够把这个阿加莎的作品来进行一个影视化的改编，嗯，他特别支持这件事情。但是我不知道他的本意到底是什么，反正搂着说呗、嗯、啊。然后再加上现在阿加莎·克里斯蒂的小说版权马上就要公版了、嗯、哦啊，因为现在是在新星,星出版社手里嘛，然后没几年马上要公版了，就是你是个人都能出了嗯、啊、所以说我不知道有没有这样的原因
1: 啊。我估计可能就是趁那个之前赶紧先电影改编权啊就捞在手里，我觉得对,对
0: 。然后你会发现、哦，就是近些年在这个电影版没上来之前、嗯，其实出过好几个英剧版。啊，对啊，包括 A B C 磨杀案呐、啊，然后无人生还啊，有有的品质高，有的品质低嘛，但是都不想，嗯、就是在于现在很多人喜欢玩颠覆，嗯，对啊对，多
1: 元化，对、嗯，然
0: 后再到这个威尼斯惊魂夜的时候，我
1: 整个人是麻的。我我非常好奇，就是你在看这个电影之前，你有预期吗？你预期是什么？我我没有预期，嗯嗯，因为
0: 有一点是这样的，就是。威尼斯惊魂夜，它改编的叫做《万圣节前的谋杀案》嘛。对，这部片子唯一的影视版本是英剧版《嗯、大侦探波洛》的那个系列的那个，对系列的那个剧版嗯。嗯，有影视化这个，它作为小说来讲，相对而言在就是大众的面前，不是推理迷啦，就大众面前、嗯，其实这部小说很冷门啊,啊在大众的面前，因为大家知道的都是什么，什么什么《阳光下的罪恶》呀，嗯《无人生还》呀，《谋杀启示》啊，《东方快车》啊、快车呀。就大多是这些，你要给他提那个万圣节前的谋杀案，其实大家很难有一个像之前两部有很明显的对标。对，啊，你没有你没有电影可以参考、嗯，你也甚至是原著都大众不一定看过，嗯、除非是阿加莎克里斯蒂的一些老粉来讲的话、啊嗯。所以说相对而言，它的发挥空间会更大。嗯
1: ，对，
0: 因为它没有对比嘛，对吧？你前面两部拍出来，两部都有电影
1: <笑>啊，哎，都很经典、啊，七十年代的两部电影
0: 。对啊，对啊所以说所以说到这儿的时候我，我就几乎没有任何期待。对，再加上。有一点就是，我通过尼罗河上的惨案，我基本上已经放弃了它里面有推理内容
1: 啊,
0: 啊我不指望它能给我多精彩的推理。然后看预告片，你会发现它是一部踩着万圣节这个主题，
1: 嗯
0: ，有点带惊悚元素的片子。嗯、
1: 对，鬼片儿
0: 。对，所以说兴许它可能会有不一样的东西。啊，所以说我当时就想的是，你哪怕拍不好推理片，你哪怕拍一个好的惊悚片都行啊、嗯，对吧？<笑>然后，但是我看预告片的时候，它它里面有个镜头，就是波洛在那个洗手洗手台里面洗脸，嗯，关上窗户那一瞬间，后面站个人，预告片里有。对，我想千万千万不要是嗑药了。哎呀，我当时就就想过这个事儿
1: 。对
0: ，嗯，所以说我来看的时候，我不抱任何期望。嗯。我然后没想到，就在这种情况下都能把我激怒，你你现在这种情况就真的很
1: 就是我我我是这样的，因为我也是因为这个他前两部电影的关系，就对他这个片子没有任何的期待了。然后但是我在看的时候，我就我已经听那个那个我们听众群里有人也昨天先看了，然后跟我说说这好像是一恐怖片儿、嗯，对我说我这是可爱恐怖片了。然后我说那那哎明天去就去了就看了。然后看完以后，哎，我看见这个明显啊，我们的导演呢是这样的，他是用了很多恐怖片的经典技巧，比方说这种故意的这种跳下
0: 呀、哎、跳下呀和跳下呀，嗯、下
1: 呀对 ，jump scare， 就是我们说是欧美喜那个恐怖片非常喜欢用的这么一种东西，突然。就是昂，声音一下或者手给你弄一下。比方说那个里边有一个非常典型的案例，就是波洛走着，然后只好从这个左边镜头里边伸出一手拍他肩膀，然后把他拉走。那个那个还算做的比较好玩的 jump scare 了。声音啊，他
0: 完全没有在任何有铺垫的情况下给你来来来那一下子一
1: 对。对，就是，但是它里面也有一些，比方说我看的时候觉得，哎，他是在做一些设计，比方说。很多的广角镜头，广角镜头会做人物畸变嘛，嗯，然后就可以看的比较诡异，然后包括很多的斜的，就故意是一个斜四十五度角的这样的一个镜头去拍人，然后这种方式去塑造那种所谓的惊悚和诡异的感觉，就是所有的恐怖片会用到那种东西呢，他也都用了，对吧？所以我看的时候呢，就觉得啊，绝对是啊，这个好标准啊，用的是这个东西。但你看的时候又觉得没什么惊喜，就觉得哎，就就就横竖那么几招嘛，对吧？你还能干点啥
0: ？我我对这个片子最后的评价就是神神叨叨。嗯，一惊一乍
1: 。<笑>说到这儿啊，就可以来聊一下这个正经聊聊这个剧透的问题吧。反正认为就是我剧透线之后，大家都是看过的来了啊，我们就不说剧情的事儿了。我们就是一边吐槽一边聊聊发生什么事儿。就我最大的这个跟你想的一样，就是嗑药嘛，对吧？因为我们都知道这个侦探片啊，它一定是个唯物主义史观，是<笑>对，就是它一定是要是，一定是不能有这种怪力乱神的。然后、嗯、那个克里斯布蒂纳在接受采访的时候说，我在搞一个什么惊悚片，然后搞那种。怪力乱神的，看那个预告片儿，各种鬼。我一看到那个，然后我就在想说，哎，你看里边就是有很多这个莫名其妙出现的小女孩包括你看前面我们在聊跳下的里边镜子里边突然出现那个小女孩我说、嗯、后头得有解释吧，到底是个什么样的东西？对，因为我还没有想到，因为我没有你那么有丰富的经验，我还没有想到嗑药这层。然后想后面得有解释怎么回事，因为不可能真的就说她是一个什么鬼。然后发现，嗯、哎，
0: 嗑药了，毒蜜蜂毒蜂米是这样的，我。先从预告片我说下我的感受，嗯、因为它有一个将近两分多钟的预告片，
1: 嗯
0: ，它全部集中在了氛围的营造和恐惧感，就是尤其是杨紫琼自己原原地打、啊
1: 、打转那个，对，原地打转完了之
0: 后呢，对着那个镜头狂吼，嗯，完之后最后来个妈、嗯，它整体的大概信息都在那儿，就好像是。有个女人要招魂，完了之后呢，请来一个灵媒，然后这个灵媒好像招回来了，嗯、然后然后里面的，然后因为里面发生了命案，波洛就把所有人全部关在这个地方，嗯，直到找到凶手，然后命案接二连三的发生。我当时第一反应就是，一定会有破解灵媒的手法的桥段出现，对，嗯、第二一定会有去解释这个看到鬼这个形象，但是通过预告片你，你、嗯、就是他已经实体化
2: 了
0: ，对，他不是说我自己。怎么讲呢？就是稍微高明点的想法，就是可能波洛心理出问题了。啊，对啊，他自己产生幻觉了。但是以波洛这个性格来讲的话，他不可能那么的被动摇，所以说他极有可能就是被人下药了。嗯，啊，然后万万没想到，他这个被他下药是他的主要的推理桥段。<笑>哦，是我真的，我、哦、意想不到啊！就是他通过用自己被下药了去解释最后这个死者是怎么死的
1: 。我非常好奇的是，原著里面是不是也没有这个毒蜂蜜的这个东西啊？嗯
0: ，原著里面没有，原著里面它也有一些氛围在，
1: 嗯，就
0: 是它里面有巫婆。啊，有女巫、嗯，超
1: 自然现象，反正是有啊、呃，
0: 没有超自然现象，
1: 假定的超自然现象。哎，对对对对，它、嗯、有它
0: 有女巫这个角色，但是它没有像这个电影里面那么的嗯神神鬼鬼的那种
1: 、嗯。看完以后，大家最大的这个吐槽点说，所谓的不存在这个推理，然后本片呢，最后推理出这个凶手的，你你从你的角度来看，它是严丝合缝的吗？它是符合逻辑的吗？它
0: 有缝吗？<笑>我我我我先给听众朋友们表个我自己的态啊，首先呢，我是一个极端的原教主义，嗯、<笑>但是，我相对人很公平的来讲，因为孔老师在录电台之前过说，他跟我说他很很期待有一个原教旨主义来评论这个电影，但是我想说的是，嗯、真正的原教旨主义眼里的推理是大众绝对不喜欢的，
1: 嗯啊，
0: 所以说它不符合现在出现在电影院的这种商业片的这种形式，就是如果把这个电影掰开变成恐怖片和推理片的话，单从推理片儿，它根本就不是。嗯嗯，因为首先，克里斯蒂他本身存在于那个年代，他就是一个比较另类的推理小说作家。嗯，因为他所存在的那个年代的作家非常讲究侦探小说的公平性
1: 。这个公平性是指？
0: 就是里面侦探看到的是的，就是我前面看了二十多页书、哦，嗯，啊，可能会看了一百多页书，你最后三十页要解答了。对，那你解答所出现的条件。线索证据一定要在前面这一百多页里面出现过
1: ，就是没有观众额外需要知道的东西。那对，对就是不是说
0: 看到这之后突然给你增加一个设定？对、嗯，没有，所有人物、所有嫌疑犯、所有动机、所有的线索全部出现在那，只是看读者能不能早一步在真相揭露之前发现、嗯。啊，这个是本格推理小说在那个年代最大的魅力。对，好了，阿加莎其实他很喜欢玩一些非常细的一些东西。阿加莎不是走那种物证推理。他是走新证，嗯，就比如说，就是他好像来过这里，和他来过这里，啊，对，这两个说法好像看似，因为这个和翻译有关嘛，嗯，就比如说他来过这里，你这句话是非常肯定的，他好像来过这里，那说明你很含糊，是说明你好像是不是之前你在这一刻之前看到过这个人，嗯，就波洛会通过这些话，啊，包括他还有一个侦探叫马普尔小姐，嗯，啊，他们会通过这些。偏向于犯罪心理啊这些小细节来推定凶手是谁，但是再怎么样他都会把线索给你交齐了啊，他不会瞒着你。嗯、但《威尼斯惊魂夜》，我我我觉得看过这个电影的朋友们也可以回想一下，整个片子发生过三起命案，嗯，你们有印象？不说侦探了，就说、是、镜头有展示过犯罪现场的细节吗？啊，就甚至是他最后的起案子、嗯，密室，他是个密室，我可以接受导演不去强调，但是你总得让我感觉到这个案子的不可能吧？而且你还记不记得他后来推理说杨子琼被杀的时候有拿那个爬犁去抓了他的后背，嗯、把他推下去。你你他不说之前你还记得有这个细节吗？只是说哦，他好像被这个里面的孤儿孤儿的鬼魂给诅咒了对对，然后自己捅下还杀死了。我根本都不知道他是从哪儿摔下来的，他的整个位置交代就特别模糊，所以说肯尼斯弗兰纳压根就没有想过在这个电影里面要给你好好对要给你弄什么推理，他压根就没打算给你展示案子一定是有的，
1: 嗯啊
0: ，但是你一直没有觉得他很悬。嗯
1: 、这么一说，我印象当中他就怀疑他的那个保镖说他以前来过这个屋子嘛，然后说的他给的理由说哦你一下子找到了这个电话在哪儿。他然后给了一个很快的闪回镜头，说他拿起来了
0: 啊，对。然后我说啊、哦、这样子的吗？他包括他,他包括推翻那个就是杨子琼灵媒那会儿打字机那会儿也很简单粗暴啊、嗯，对
1: ，就是就直接拉开来说他在这儿，然后说我刚刚看到痕迹了
0: ，然后然后门被撬过锁，就就我就觉得他压根就没打算把心思花在。嗯、所谓的推理上，他只是想把这个真相给大家介介绍，仅此而已
1: 。对，因为比方说阿怪的这个说的这个就所谓本格推理的讲法，就是我们跟这个侦探是面临的条件是一样的，因为我们在享受看这个电影的过程当中，也在享受解谜的快感嘛。我们也是希望通过电影给我们呈现出的细节，哎，我们能不能猜到一个剧情走向，对吧？它应该是这么一个逻辑。这
0: 个是原教旨主义的想法，嗯啊、呃，就是比如说像《猎人出鞘》啊，嗯，甚至是之前的唐一、嗯《唐探一、啊》《唐探一》啊，对，对就是《唐探一》，或者说再看一些。甚至是消失了，他，啊，对，观众能强烈的感觉到这个，嗯，啊、嗯，好，如果我们往后退一步，站在大众的市场上来讲的话，你起码得让我感受到悬念吧，你起码得得有一个，就是像那个徐徐客客说的，你有你得有个麦高芬勾着我吧，对，完全没有，就是我从头到尾看的就是，哦，招魂，然后死人了，哎，然后就开始莫名开始审人，嗯嗯，这我都没有带着问题去找这个答案，那我就非常古板的看着你。呃，问了这个人，审了这个人，然后这个人好像也没没说什么话，就开始给你掏心掏肺，给你讲讲我的过去。嗯，哦、呃，我以前战场 PTSD 了，就就就那种，我就觉得整个片子的那种节奏感异常之差
1: 。我猜啊，就是他为什么没有那么多的所谓的交代的原因是，假设首先他这个是系列第三部，嗯，然后就是第一点，第二点是按照他的时间设计是涉及到 Polo 退休，嗯、就是已经觉得已经差不多，就是怎么说，就是要。已经就退休了，然后但是声明已经在外了嘛，就他就假定现场的人都觉得、嗯、啊，你是靠得住的，你是信得过的，我我自愿的把我的故事讲给你听，对吧？没有什么问题。其实这个已经不重要了，嗯、因为他
0: 压根就没有抛出一个一个让我足以去听他中间有一大段冗长的对话，嗯，掏心窝子那些那些话，他感我我代入感极
1: 差无比。就是说白了，就是他一开始就他没有那种能把我们勾进去的那个案子、嗯，那个案子没有讲好。对对,对对
0: 对，好，问题来了，嗯。我如果说把它推理这一块分析掉的话，你会发现他压根就没打算好好把推理讲出来，对不对？嗯，啊，就侦探元素这一块儿，他是没没打算好好弄的。那问题来了，以孔老师你的专业的角度上来讲，你觉得《威尼斯惊魂夜》肯尼斯·布拉纳到底想在这个用电影表达什么东西？这这是我最疑惑的一个地方
1: 。<笑>我是感觉啊，就是他有一种那个，就肯尼斯·布拉纳一直喜欢。搞那种宏大叙事是吧？嗯、它里面一定会涉及到战场，就是、所谓二次世界大战对人物的影响。嗯、比如说那个医生对吧，对就是一个特别明显的这么一个感受。还有战
0: 争遗孤。对
1: 对，嗯、就是那有那种东西在里头。对，然后还有什么母亲对孩子的那种，就是这种掌控，然后这种东西。他、嗯、讲这个事儿，我感感觉就是这个。但是反正总体来说没有一个。个嗯
0: ，你觉得他讲好了吗？肯定没有啊。对啊，你会发现他好像在。讲在这个时代背景下、嗯，每个人被所谓的周边的环境影响、嗯，或者说家庭的影响，对，造就了他们现在这样一些事情，也造就了这场悲剧的发生。嗯，但问题就是让观众没有代入感
1: ，因为因为他把它放在了二战之后嘛，就是投降之后，然后理论上来讲，我完全对原著是不了解的，我不知道 Polo 为什么退隐，对吧？然后我在想，他如果不是他不是退隐
0: ，原著里面他退休了
1: 啊、呃，退休嘛，就是就年龄到了就不做了嘛对，对。但是我在想的是，比方说。如果我是肯尼斯·布拉纳，我在搞这个事儿，是不是战争对他产生了什么影响？嗯，对。然后说，那我但就是我就是所谓退出这些东西，然后整个大的二战对整个这故事里的几个人物都产生了影响。嗯，然后导致了这个核心悲剧嘛、嗯。但是我会发现啊，医生那个是战争没有错，就是那个女主人那个歌唱家，完全就是因为他对女儿的这种掌控
0: 。你有感就你看前面的事，你有感受到这个他的这种变态的掌控。没有，完全没有。对。就在这儿，就是就
1: 一个是他的叙事，他的表达的主题好像是很分散的。第二个是也没讲好这个逻辑嘛，就是一个、嗯、就是我们如果比方 polo 的这种控制狂，他的那种什么叫叫叫我们叫什么洁癖也好，或者完美主义者也好，嗯、就能看着布莱特通摆的位置啊那些东西，就会故意去强迫症嘛，嗯、然后这种东西都有、嗯。但是那个女主人本身的说她的极强的控制欲。完全没展示出来，他他只是
0: 表现出来我很爱我的女儿，我不管你们怎么说，我的女儿，我今天要，我就很偏执的希望把他女儿给叫回来
1: 。对对对啊，就是就是我我不理解他这个故事到底是要，最后要走向哪儿嘛，然后就是我觉得阿怪就有一个一直在讲那个点非常好，就是你一部推理故事啊，它首先它是个故事。对，然后我们为什么会被这个案件给吸引，也是因为它本身是讲了一个非常非常有趣的故事，然后它通过很多的叙事手法或者是设定，然后把把我们带到里边去，然后我会跟着这个侦探往前走，然后我们就先不管他这个侦探手法的这个所谓推理手法的这个精妙程度，首先这个故事就很不吸引我们，然后一开始的时候，他的故事的起因是 Polo 想想知道这个什么超自然主义神婆到底是怎么回事对吧？就是这个点其实蛮吸引我的。我还挺期待，就是说你作为一个唯物主义者，然后如何去揭秘这个所谓的超自然现象，对吧？如果是这种东西，我觉得它也是个很典型的这种对抗嘛，我觉得还挺好看的。可能结果他电影可能前三分之一一半不到就结束了，这个点就没了，然后我就不知道你的对抗点在哪了
0: 。呃，我的心路历程是这样的，嗯，就是这可能会涉及到这个电影的第三趴，对、嗯，就是它的恐怖成分。嗯，我先说一下我刚才我的心路历程吧，就是我其实。完全不期待他要如何去解释这些超自然现象。嗯，我刚才说的，就我我觉得大概率就是嗑药
1: 了。你了讲
0: ，对，但是我我我想不明白他到底是从哪个地方他中了毒的。对我那个时候其实一直在找那个，可能中间也是我走神了。嗯，我真正破防的不是说他站出来说我看到那些幻觉，听到那些声音，是因为你在锅里面加了一些蜂蜜的毒。嗯啊。我破防的不是在这儿，我破防的是那个密室，那个医生自己捅死自己。你只需要隔空打那个电话，告诉他、嗯、你儿子现在在我手里，你必须马上死，不然的话，这个手法其实很多人用过，你可以把它用得很巧，嗯、但是它用的就很敷衍，很粗糙。很粗糙，然后完之后，他甚至都不去解释这个人拿的刀，就是柯南里面起码要加个冰块，人你往后跳呀。<笑>对，我还记得那个柯南的那集。对啊，对。然后他就直接把手反过去拿刀直接捅进去，有点经验的那个人一看他那个背后插这个刀，一定有问题。嗯。就到底是人是是人捅的？其实大家如果在听我们这期电台的话，可以分享一个冷小知识。哎，其实这个东西已经不算是冷知识了。
1: 您给介绍一下，就是
0: 如果从背后捅人，他一定有高度差。
1: 啊，他
0: 不可能直来直去
1: ，就他一定是斜着进去的嘛。对，他
0: 不然就是反着握刀柄，那个刀就是从上往下走。正着拿刀柄，如果说这个人身高差的话，他一定是那个，他一定是会有角度的。嗯，如果是直的，那个刀直接插进去，他会有两个可能性。哦，第一种就是站在前面的那个人一定会比拿的刀那个人矮，特别特别多。其、就、实、是、我手不用抬起来，直接这样给你放下去，嗯，嘎腰子上。对，不，也不是嘎腰子上，就是我给你捅到你的那个，嗯、如果是后背中刀的话，嗯、直的进去的，大概率是这个人的身高一定会特别低。嗯，啊，要不然就是坐着的，要不然就是跪着的，要不然就是弯着腰的，才会造成这种直来直去的刀痕。另外一种可能，就很有可能是凶手自刀。但是大家可以去试一试啊，这个东西就是推理小说里面、嗯。我们怎么试？没有，你就拿个筷子或者拿把尺子，嗯、你。反手握刀放到背后，然后学、嗯、学着电影里面就把刀捅去了，你会发现那个刀一定会有斜度问题
1: 。对，啊那个、他不可能直接就，他没有那么正，他绝对不可能那么正。对，而、啊、且、哎、你肉也不是豆腐做的，<笑>就完全不会，对，完全没有任何摩擦。对，对所以
0: 说这一点就是让我彻底破防了啊！就是什么玩意儿，就他就懒得解释，对,<笑>对他甚至没有给你，他就是他就是那个什么，我靠着那个墙，然后我、啊、就捅进去了。所以说你当你看到这一幕的时候，你把前面所有的细节捋一遍，就是这个医生。当那个女主就是那个舞蹈演员、嗯、把钥匙交给菠萝的时候，嗯、我身后都在笑，这这太密室了，要来了，要来了，<笑>一个人进去，然后来把这个门关上、嗯，他把钥匙一锁交给菠萝管、嗯，那就也就证明了、呃、待会儿这个屋子里出现任何情况
1: 都是菠萝的问
0: 题，这个情况就是一种不可能的事情，嗯、因为侦探是天生的会被排除在犯案的，犯，对，明、啊、白你意
1: 思了，但
0: 接下来一定会出现密室，我说我、哦。哦，有密室，他居然玩这个。<笑>然后破门而入，一个人插了一把刀就捅在这儿。是我当时心里就在想，我说不会是自刀吧？他不会这么玩吧？但是大家仔细回想一下，就那个镜头，他只给了一个反打镜头，嗯，就是一个人趴在这，背上一把刀，对，外面有一群人，甚至都没有给出细节，转头就是那个小孩儿，呃、哦，他就这么死了，嗯，对吧？最后再解释，就给你解释这个，就你真看到两个字就是敷衍
1: 。我换句话来讲，就是说你既然都这么敷衍了，你要设计这个情节干嘛
0: ？他<笑>好、啊、就是为了为了过渡，然后后来那个。原著里面其实只有两具尸体。嗯
1: 啊，
0: 他这个案子完全是为了加而加的，为了加一个密室。我都不知道啊，他为什么要动密室？我觉得很奇怪，真的。因为密室算是一个很经典的这么一个设定了，但他并没有强调这件事。对，就
1: 是我划、啊、过去了。就是我在想的是，他到底怎么想？他到底意思就是说啊，你们都看过很多密室了，我就不仔细拍了吧，你们大概知道怎么回事就行了
0: 。然后这件事就让我想到《唐人街探案三》啊。<笑><笑>就真的是侮辱人，这
1: 。对，就是他里边编了很多这个侦探里边的一些概念，嗯，对吧？是假的，其实是，对，完全是自己为了那个原故事另编了一些理论，反正就。好，像我
0: 现在说到恐怖的感觉上，哎，这个也是让我不能忍的，
1: 嗯，
0: 这很简单嘛，现在有。你有被
1: 吓到过吗？没有吧？
0: 有被吓到，嗯，就是真的是被那种，<笑>就是我什么都不跟你说，突然上来给你一巴掌，就那种惊吓。哎、你还记得那个小孩有一台词吐槽来着吗？啊，就有一个又又,又被吓到了，<笑>对对对对,对。<笑>然后就是我,我那那个那场俗，呃、就,就<笑>观众开始笑了那那个、地方，是啊、<笑>就是他我我观影的整个过程，就是让我觉得我不知道你到底在干嘛，嗯、我不明白你到底想表达什么。这样跟我们说了嘛？如果你想拍推理、拍侦探，嗯、没有啊？你想走大格局、嗯，没有。好，那现在只剩下恐怖了。好，其实像刚才孔老师讲过的，就是他恐怖片的东西很板正，对。然后我自己在里面看到了非常多的英式哥特恐怖片的影子，嗯，就是大吊钟啊，从下面往上就是那个那个仰拍，
2: 嗯
0: ，然后怼着特写，然后你看啊，它里面如果这个片源出来，大家做一个拉片的话，你就会发现它人脸怼着畸变，人放在画左或者画右，对，旁边留白，嗯，这个镜头巨多，对，长走廊、斜角度，然后。动不动就跳下，第一次惊吓点就是、那个、那个吊灯掉下来，对，完全没有任何预兆嘛，对吧？它里面有相对而言有预兆的，就是那个水龙头那个地方，嗯，开不出来水，对，啊，逆光玻璃后面站个人，但它那个出不来水再起来，它还是属于跳下 jump scare。Jumpscare
1: 对啊、关键是你要这么设计了，你又不解释它，就是或者说你解释叫他出现了幻觉。嗯，就是我会理解一个设计的比较精巧的剧本，你有这个东西，你起码得说一下它有什么作用，或者它为了你后面得解释它为什么会出现。是是对，结、嗯、没有呀，那个玻璃灯掉到,到后来就没人再记得它了。对，<笑>其实好像就真的是年久失修自己掉下对，然后那个所谓那个水你也没解释怎么回事呀，对对就是你你哪跟我说水管坏了也行，没有，全变成了那个 polo 自己在看到了异象
0: ，它里面出现了无数次 polo 破。反而他就是把自己关到一个、那个、一个空间里面，然后洗手间。对，然后这这个就让我看得很不爽。然后最重要的是，我不明白他如果说纯想靠万圣节这个题材，嗯，想走这种惊吓恐怖的地方，然后还不想把它弄那么吓人
1: 。对
0: ，他完全没有任何设计感。对于恐怖片来讲，它是极其不合格的恐怖片。呃，就
1: 是而且你看，还有那个我们之前在车上也吐槽来着的，就是那个地下室那个
0: 啊，对，棍儿洞洞洞。<笑>我开始以为它它有点像那种倒计时了，嗯，就是雨下大了，然后威尼斯涨水了，嗯，然后最后可能水是不是会淹过？淹啊，对子啊，有那个东西，有一个这种像倒计时的感觉我，哇，赶赶快破案了，没有。莫名其妙出现咚咚咚，柱子把那个撞破了之后对，然后呢，只有一个是柱子撞进来，撞到一个骷髅，骷髅里面飞出很多蜜蜂，你还记得吧？对，完全没有任何下文了
1: 。我甚至以为那是苍蝇，反正因为腐烂了嘛，因为里面全是小孩嘛。啊，是啊对他那个东西有作用
0: ，是为了让大家知道有个地下室，仅此而已。<笑>就仅，而且他这个话很弱智。嗯，屋主自己买了屋子，不知道有地下室，是需要他来推理。那个、中
1: 介完全不合格，好吧？中介应该说：“哎，看，我们这还有个
0: 地下室可以用哦。”是啊哇，你这个得票率很高哟。就是我，我就是，如果你真的按照他的剧本的底层逻辑来想的话，嗯、就是因为他这里面放了很多小孩哎、啊、所以说不能让别人知道有这个地方、这个、存在。嗯，我能理解。好。波洛要体现他自己是一个大侦探，是一个非常出名的侦探。他找到了这个地下室，我也能理解。嗯，过程太草率了、嗯，而且他是夹着幻觉的那个。你看，说，一个长走廊走到底下之后，发现是一个无限镜头的一个画。对啊，然后接着一脚把那个画给踹开，有什么意义呢？那还不如放个胖夫人口令。<笑>哦，星战八
1: 还是星战九里面也有那个无限走廊的那个啊对啊、个镜子嘛，然后到现在也没有解释清楚
0: 到那个，为了什么。对，是，我就觉得，我就觉得这个东西就很草率。然后你所有的所有的恐怖桥段，全是就是一惊一乍。嗯、而且
1: 发现那就那地下室出来那个小孩，就我们知道啊，他是那个说那个是个真事嘛，有就就说很多小孩被关在这个地方，然后医生和护士全走了。但是这个故事你已经告诉过我了呀，是你，你又把那个地下室挖掘出来说啊，它是真的，然
0: 后呢，还是实锤了这么一个事儿？<笑>对对，是我啊，是真的。对，那跟这个故事有什么关系呢？不、哎、知道对。然后那个柱子撞那个栅栏的时候，嗯、你会觉得这个柱子是被水冲过来的，还是有人在外面搞鬼？希望它是有人搞鬼。<笑>对，就是我想不明白，到底能发到什么样的洪水，能让这个柱子反复不停的咣咣咣？
1: 就感觉就是说，嗯，我我设计了很多桥段，为了吓你一下。对，这是最烂的恐怖片的拍法。对
0: ，而且最最不凑巧的是，我刚好在这段时间在拉片招魂
1: 啊！
0: <笑>你就知道这个事情多不能忍嘛！就是光招魂那个片子里面出现了很多经典的惊吓镜头吧，最经典的那个、嗯、啊
1: ，
2: 对吧
0: ？拍手那个。它里面的铺垫、铺陈、镜头语言的运用，包括之前的暗示这些东西，它都有有理有据的。对，在这个片子里面，纯粹就是吓人，没了。好了，总结一下,下，吓人不及格，对，大格局不及格，推理不及格，那整个片子有什么好好的一个人呢？其实我看完之后，除了愤怒，没有别的东西了。哎，反
1: 正这这个这个片子，就是感觉那种就是想到哪儿拍到哪儿
0: 。唯一可能剥落的这个人物湖，嗯，就是。他从一个唯物主义者和一个冷漠的人变得稍微有人情味了，后来接案子了，就是他那个他爹死了之后、啊、怎么怎么样，对，为那个小孩说嘛对，对
1: ，不明白，就是感觉好像就是就是他他这个片子是烂的你。没什么想讲的，就就感觉反正很迷惑，这这这很迷惑，这这这种各方面都很烂，你就也没有什么好重点吐槽的，就是要不就我们往下说一点吧，就是因为这个涉及到一个原著嘛，嗯，老怪能不能给大家聊一聊，就是原著跟这个地方有哪些区别，包括有哪些你觉得原著很好的地方，它在这里边没有很好的去表达出来的一些东西这这这
0: ，哎，就是哪哪哪都不一样，<笑>是吧？无从说起，这<笑>。按道理讲，它就不是两个东西，<笑>就,<笑>就不是一个东西，就<笑>发现另外一个故事是吧？是这样的，我我就不做对比了、嗯。其实给大家简单的讲一讲这个原著到底是一个怎么回事吧、嗯。其实，呃，这件事情的起因不是在波洛身上，他、嗯、确实是那个奥利弗
1: 那个作家，呃、作家。然
0: 后呢，自己在一个就是万圣节的一个家庭去聚会，嗯，然后这个是一个大家族。然后那个时候他们有一个从那个火里去捡栗子。
1: 啊、哦，火中取栗啊！对
0: ，火中取栗这个仪式，嗯，很多孩子在那玩然后几个大人呢也在那玩嗯，然后呢，里面有个小孩嘴特别碎，而且有点那种说相声的，对，而且<笑>而且有点那种，就是他经常会说一些大话啊，他这些话说到后来那些身边的人都不会信，嗯，啊，就是我爷爷以前是开飞机的，参加过一战，就类似于这种、啊、这这种话，大家都不会信。然后这天这孩子就真的就到处说，嗯，我几年前目睹过一次凶杀案。啊，就几年前你们曾经，你们以为是一起意外的案子，其实它是一起凶杀案子啊，
1: 它是个谋杀、嗯、啊
0: 。然后大家都没把他说的话当真，就觉得这个话这这个、孩子就是起范嗯。结果大家散场之后，后来就有人发现这个孩子被人淹死在一个水盆里了，哦，就放了一个水盆，一个一个孩子就被摁在那儿，嗯，被人淹死了，全程找不到凶手，每个人都有不在场证明。后来就是奥利弗知道这件事情之后，就带着这件事去找了波洛。那个时候，波洛已经退休了，他自己开了一家侦探社、嗯
1: 、啊，也退休了、哎、啊
0: 。就之前波洛退休之前，他是警察嘛，嗯啊。其实尼罗河上惨案和东方快车谋杀案好像都是因为他自己被雇佣去当侦探，然后自己想休息一段时间，类似于这种。嗯、但在故事这的时候，其实波洛已经已经退下来了。嗯，然后奥利弗就跟他说：“我现在遇到这么一个案子，然后就让波洛去调查。”然后就波洛就一直调查调查，就扯到最后，嗯啊，又扯出了当年的一个案子，就真有这个案子。波洛通过和别人的对话。分析出来这个孩子到底是不是在说谎？如果这孩子说的是真事他里面有一个非常长的一个一个推理，他不是逻辑推理，新政分析就是说，如果这个孩子爱吹牛，那他吹牛的资本在哪儿？嗯
2: ，
0: 对啊，比如说他听到了他自己舅舅或者说叔叔曾经对自己说过，他曾经参加过二战，或者说他的爷爷曾经参加过二战，他把别人的给他的传奇放到自己的身上，嗯，那他曾经见到过。一具尸体这件事儿，是不是别人给他说的
1: ？你找到那个人就好了
0: 。对，那这个小孩在当天晚上才到处嚷嚷这件事儿，那是不是就是当天晚上有人这个孩子接触过这个人给他说的？说到这儿的时候，他们就分析出来，当天晚上确实有个人跟他接触过，然而这个人现在特别危险，所有人马上去救他。救他的时发现，真的这这个小女孩差点就被害了。嗯，就抓到了那个当时要杀害这个呃小孩的这样的一个凶手，抓过来，然后去翻。那个几年前的案子，然后之后再去解决这个小孩是到底谁杀的，里面有一段非常精彩的推理，就是关于水盆。其实电影里面也出现了嘛，就是波罗被按在那个水池子里嘛，咬、嗯、苹,苹果嘛，然后被按在、那个嗯、按在水水池子里，波罗就说了，一个凶手要把这个小孩按在这个水里，这个小孩一定会挣扎，嗯，那那个水一定会溢出来，溢出来之后他一定会溅到他的身上。啊，如果尸体发现谁身上湿的，那一定就就能看出来了嘛，对吧、嗯？那这个凶手一定做了一件一定要让自己身上衣服湿的的事情。
2: 嗯
0: ，你看，就整个这个剧情，就是说他他的还是这句话，就是阿加莎原著，他一定会把推理这个元素放得很。足，它的所有的这个就是一环一环的
1: 故事嘛，他其实分两个两个案子，他是有连接的，他的连接方式是包了通过第一个案子的推理推到第二个上面去，对顺理成章就过去了。对，对，然后后来发现原来是个更大的事儿，对吧？
0: 对，嗯、所以说如果要真的要总结在《威尼斯惊魂夜》这个电影里面能和原著靠上的第一个呢是万圣节
1: 啊，嗨<笑>，然后时间点没错，
0: 对，然后第二个呢是确实有人被摁在盆子里淹过啊啊啊。啊啊然后里面确实有像女巫，有个会通灵的这样的一个角色存在。对，啊，然后第四个呢，确实大家把注意力放在了眼下的案子里，却忽略了第二桩案件。
1: 嗯，就
0: 原著里面只有两个案件，呃，就就原著里面只有两个尸体，在这里面有三个尸体。对，秘书对吧？对啊，他他后来就不是说了吗？他最后的要破案的开场就说了，他说你们一直在关注这两起谋杀，却忽略了当年那场意外，对吧？就仅此而已。就这个你不对比还好点你对比下来之后，其实我就没什么好对比的，没有可比性。我现在最大最大的疑惑，嗯，他为什么非要选在威尼斯？<笑>就是因为水多阴气重是吗？<笑>就是这就是这样的，就是
1: 这个故事最大的一个改变点是它的地址发生了变化，然后我们试图在寻找它的这个改变的逻辑，但是似乎没有找
0: 到。就是我们今天参加这个活动是有一个旅行博主在的，嗯。这一点其实有被旅行证实，就是它下雨的时候确实一会涨水。对，第二，它威尼斯出太阳和阴天完全是两两两种感觉。嗯，我觉得我能理解这种氛围在。对，但是我始终理解不了万圣节这几个词。你大家如果说提到威尼斯，你能想到什么节？狂欢节啊，对吧？它里面有那么多面具，其实你看看这个电影里面，其实也几乎把所有威尼斯出现过的面具全部都出来，包括遮眼睛的呀、拿嘴含着的呀、白面具、嗯，包括那个鸟嘴面具，对吧？就很多这种面具都出现过了。那为什么非得是威尼斯万圣节呢？我后来专门去查过，嗯、威尼斯好像都不过万圣节。
1: 而且他还专门提了一句，是美国带来的万圣节，让大家好那个 Happy Halloween， 对吧？对
0: ，我就<笑>我就觉得很迷，就为什么非得是？后来我找到一个原因，就是可能是在于，嗯，肯尼斯·布拉纳,纳，包括继续投拍这部电影的这个制片方这边，可能会觉得尼罗和上的惨把风景拍的那么好。啊，那不如把它做成那种，就是每一个都能风光片，对对，风光片上靠，片对，哎，东如果把《东方快车谋杀案》刨开，嗯《尼罗河上的惨案》、《威尼斯惊魂夜》，下一步再整个什么什么什么，嗯，
1: 长城谋杀案了，对,
0: 对啊，就就很多，我我估计他想走这种风格，因为你确实，你从《尼罗河上惨案》你就能看出来，肯尼斯布拉纳拍风景确实有一手
1: 。哎、啊、这个赞助商我是不是还会有威尼斯旅游局？
0: <笑><笑>我觉得，哎，就说到这时候，又让我觉得膈应的是，全片有多少分钟？嗯,嗯，嗯、两个小时不到
1: ，呃， 1 0 3分钟，整个电
0: 影103分钟，起码剪到一头一尾，你都不知道自己在哪儿。你说他是在霍格沃茨城堡，你、嗯嗯、就是他整个的，因为阿加莎的这个特色就是他会把所有人放在一个密闭空间里面。哎，这个我要解释一下，不是阿加莎的特色，嗯，而是在。那个年代，包括原教旨主义的推理迷，其实特别喜欢看所有人被隔绝啊，在一个空间里面。但是它可以是孤岛、嗯，也可以是在一个房子里面，嗯、反正不出去。这样的话，其实可以排除多余元素
1: ，就是它可以防止很多外来因素影响这个案件。哎，
0: 对，比如说有警察带来一些就是更先进的，就除开逻辑推理之外的一些技术，嗯，来破案，嗯、或者说以防，就是比如说。故事发展到一半了，这个人突然死了，然后告诉你窗台上有个脚印，
1: <笑>麻烦了，这
0: 就对，又又圆回来了。对，有第 n 加一个人进来了，就我我我之前不是也说过嘛，本格推理最大的魅力就是在于解谜嘛。对，那谜题的情况下就是我我给你个限定的空间，对
1: ,对对，限定的
0: 人数，限定的嫌疑人，嗯，然后你如何去进行？破
1: 案还是要保证，就是观众跟侦探的面临的信息点是一样的，哎、对。而且他一开始就进入到了一个迷局里边去，他准备好
0: 了。对，所以说，所以说才会产生的就是大家会觉得，我懂了，好、嗯、像阿加莎喜欢这么玩，就谁都喜欢这么玩。因为你,你，我为什么问你这个
1: 问题？我突然想到，他这个威尼斯设计的这个点，可能是为了就是那个后面涨水那个地方，警察进不来，他可能为了强行，他们有报过警吗？<笑>呃，不是打电话了吗？那个 Polo 不是还跟他们有有,有句话说、啊，你告诉他们说、哎、Polo 接这案子了，就是警跟警察说了一句，有有这个
0: 。对啊，但问题是都说了、啊，就,就他不是这句话就 Polo 接这个案子，是是不是也意味着警察不用来了？<笑>是不是这个意思？所以我就觉得一直我不理解这个涨水那个点到底是怎么回事
1: 。我理解，他就我觉得他就是可能是为了所谓也是某种意义上构建成的一个封闭空间。哎、他,他,他
0: 会不会就他们去采风的时候突然看到？就是哦，好像威尼斯会涨水这件事长水线是吧？但是你还长水线是没有制制造出任何危机感。对，但是他拍的又特别有危机感对。对，就他就是为了营造那个氛围，就是我就说了这个话，就大
1: 家就说啊，威尼斯这个风光啊什么东西很好。结果就是你看也也说了对吧？那个那个女性博主你讲了说他那个晚上跟白天不一样。对，是你晚上的时候你没拍街上呀。对啊，全在室内。对，白天的时候跟这个也没关系啊，对吧？然后又开头两两边是白天嘛，然后
0: 就其实他整个片子。看出来之后，一除了开头和结尾和威尼斯靠着边、嗯、是再开头的时候和和这个万啊，他他也没强调是万圣节啊，嗯，反正就是惊魂夜
1: ，反正有有万圣节，就是聊聊就反有台词嘛，说这是万圣节了，然后还给抛了一下吧，就是反正就是很大道、哎、就就,就很迷，就是你你各种迷，你不理解这个片子为什么要做这样的设计，然后所有的设计你要简单的，我们聊了半天，唯一指向的可能性就他为了。非常浅层的做一些简单刺激，对，这个是让我们觉得这个电影非常草率。然后也你本身你作为一个侦探片，就是我们首先得期待好好拍拍侦探，也没好好拍。让你作为一个恐怖片，然后你的很多的恐怖逻辑设计的也没有任何的关系。然后你作为一个风光片，也没有起到它所谓的风光效果。对，然后就是基本上搞了搞了一个四不像。对对，然后我们就就要问那个核心问题了，就是。谁允许的肯尼斯布拉诺拍两部以上阿加莎片子应该被枪毙，对<笑>，应该被枪毙。那个曾孙子，真的是孙子<笑>，太孙子了。就哎，就是说到这儿，其实聊的也差不多了。嗯，再说一个点吧，就是我觉得这个很好，很有意思。就是我们就做一个非推理迷的观众啊、嗯，我们最熟悉的两个人，一个叫柯南道尔是吧？嗯，一个叫阿加莎，可能还再加一个柯南、嗯，<笑>就是、啊
0: <笑>对,啊<笑>对,啊、对对对啊，对，从理论上来讲是这样的
1: 。对，然后为什么阿加莎和柯南道尔他是？很容易，好像被大家影视化或者被很容易被反复被翻拍的这两个人，你要说有名的科推理作家，应该也不止这两个人吧
0: ？呃，我其实反向给你举个例子吧，刘谦认识吧
1: ？你说变魔术那个吗？你看对吧？嗯，
0: 就是在某个时代里面，一定会出现一个某个领行业的领军人物。嗯嗯嗯。而这个领军人物会让大家觉得，就是这个首先这个行业是能赚到钱的，是有影响力的。嗯。而柯南·道尔。他是要比阿加莎早很多很多年嘛，对对,对吧？他的福尔摩斯那个时候其实还不能叫侦探小说，那个时候就是叫冒险小说啊。现在大家对于侦探推理的定义，所谓的本格推理是从阿加莎那开始的、啊，也就意味着柯南道尔之所以这么火，是因为他自己写了一个比较在那个年代成系统的把逻辑推理和侦探冒险故事加在一起。嗯脍炙人口这样的一个故事
1: 。哎，对我们对柯柯南道尔的这个罗、这个、想这个印象最深的，就是他把这个什么演绎推理这件事情给放到小说里边。然后
0: 阿加莎克里斯蒂呢，也是因为他没有说我要写本，就是他只是当年看了一个叫法国作家勒鲁的一个作品叫《黄屋之谜》。嗯。勒鲁，你这听的名字熟吗
1: ？不熟。嗯。
0: 歌剧魅影听过吧？哦，《歌剧魅影》的作者，哦，对，就他看了之后，他就觉得啊，我要写，我要写一辈像他这样的小说。然后他紧接就说，就是你写不了的。然后他就记了一辈子。然后他去参加一战的时候，他随军去当那个军医，嗯。然后参加一战的时候回来，他就一直在构思他的第一部作品。这么着，写了他的第一部作品的《斯泰尔斯庄园奇案》，嗯。然后这有一个非常大的一个点。不管是柯南道尔还是阿加莎·克里斯蒂，嗯，他们写的都不是我们现在认为的推理小说
1: 。哦，是啊
0: ，这样、啊。我说一句非常极端的话啊，这句话大家就是、嗯，如果说我有什么偏差的话，大家多多包涵。哎，他们两个火是因为他们没写推理小说。这句话有点绕是是。我
1: 大概懂你意思了，就是他们写了一个很好的故事。
0: 对，嗯，阿加莎·克里斯蒂其实她一辈子创作了六十多本、八十多本长长短篇，特别多嘛。嗯，她写的作品大多她都没有按照那帮就是研究推理小说的人，嗯，这条路在走。阿加莎她是喜欢什么写什么，她最重要的还是讲里面的人情，讲其中的这种、嗯、这种感情纠葛，对，然后乡间的这种谋杀案那种感觉，嗯、再加上她有天然的这种讲故事的能力和她自己脑子里天马行空那种诡计的点子，阿加莎。那些经典的案子大多都是打破了当时的规则，因为那个时候大家听过什么诺克斯十诫和范达英二十条，就那个时候所谓的侦探小说的规矩嘛
1: 。啊，就所谓的那种设定，对吧
0: ？阿加莎根本就没有按照他这个来，按照他这个来的也是大师，也创作了很多作品，但是这些大师很少有人改编。嗯，啊，反倒是这些我们能叫野路子、无心插柳也好的这样的一些人，其实重点在于不，不管是现在我们看到《东野圭吾》，嗯,嗯。松本清张啊，他们其实埋下了一个特别好的一个点子，就是在于他们在讲人，人在推动案，嗯，案形成之后变成谜，然后人再来破案，所有东西是一环扣一环的。你现在你作为一个编剧，我直接给你甩一道一个水池，这边开水，嗯，这边放水，呃，这边这边放水，这边开水，嗯、问这个这个水池多久能放完，一个道理。如果你拿这个题，你给我改编成一个剧，嗯，可能吗？不可能，就是这个道理，因为柯南道尔他毕竟。他有冒险故事，他抛开推理，他拍出那种像裘德洛和那个小卢卡唐尼的那种那个、嗯、那个，他、那个、没有推理，我出冒险。他其实设计了一个很好的人物，对阿加莎其实也是，嗯，阿加莎那种就是抛开肯尼斯布拉纳说的,的、嗯，就包括肯尼斯布拉纳，他给后人留住了空间，是，我哪怕这里面没有波洛，嗯，他这里面都有一个扎实的爱恨纠葛
1: ，人情世故是严严丝合的对，对，那这个是你
0: 把侦探小说里面有一个比较、嗯。大拿的一个大师，唐探里面也提到过，嗯、呃，卡尔、嗯、或者奎因这两位大家完全是集中在了谜题上，他不管动机啊，就有人会在乎动机，但是他动机一定不是他们小说里面最重要的地方，他们小说里面最好看的是这道题怎么解，对啊，所以说后果就在于这道题一旦是集中在谜题上这后，人物。一定是薄弱的
1: ，对。而且解完之后，我看过小说的时候，我看什么
0: 也有，也有，有也有一定原因在里面。但其实更大的原因就是在于，他们之所以小众，就是因为受众面太窄了
1: 。嗯。因为你这么一想想起来，我对福尔摩斯印象最深的，也是我看过的第一个做故事，就叫《血色研究》啊、嗯。然后里边其实就是前面的故事也尚在其次，我要把我吸引住是后面那个解释整个故事为什么会发生的。啊，对。那个那个，他们去摩门教徒那个地方，那整片背景，对对对我很吸引我。然后我看完后，我很为这个人感到可怜。对,对，就这个是我觉得就是好，他这个故事吸引我的地方是，或者是我们说对 p o l o t 也好，对福尔摩斯也好，他的那个福尔摩斯戴着猎鹿帽、嗯，然后抽着烟斗，然后会打拳击的这么一个偏英雄主义的这样一个形象、嗯，那个东西可能是让我们就是作为普通的观众非常。感。福尔摩斯里面很
0: 多故事，他的推理都是点缀。嗯，
1: 对。对嗯，
0: 它他里面大多都是一上来先给你甩一个，哦，华盛你去哪儿了啊？你为什么知道啊？先给你装个逼，然后再再往后就开
2: 始，最开始各种
0: 破案破案破，破到最后只是给你解释一下原因，嗯，然后再给你解释下为什么会这个样子。其实柯南道尔时期没有现在这么的强硬，要规定里面一定要什么有几个步骤的推理没有，嗯，其实就是从阿加莎克里斯蒂开始。
1: 嗯，那其实我们说到这儿，我们就可以差不多结束了。其实聊这么多，从这个电影的这个故事，一直到这个关于侦探小说的这个聊，就是核心点在于，就是说侦探小说为什么，或者侦探改编的作品为什么吸引我们？首先是它是一个好故事。对对，然后他有一个好的人物，然后这才是为什么我们会喜欢这个东西、嗯。这么多年，其实好像没有很多好的侦探作品的原因是，重好的故事也越来越少，还是种形象？《
0: 利刃出鞘一》一、嗯、二不说了啊，啊、嗯，《利刃出鞘》一就是一个非常规规整整的，对一整阿加莎克里斯蒂式的，对这种这种小说
1: 、呃，大房屋，然后一家子，互相有关系，对对,对，就总的来说就是感觉好像，现在翻拍这些东西，像肯尼斯布拉纳，更多的是一种。我想有一个什么元素，我把这个元素给你们装进去，然后我就拍了
0: 。就尼罗河上残，开始我就开始搞不清楚这个人到底在想什么。<笑>对你不，你看不懂，你看不懂他的表达。他就，就我觉得他就很简单，的我但我觉得他简单到不太像
1: 这样的人背景的人能去做的东西，就是他就想啊。哦我威尼斯这个事情，我要拍一个惊悚片，嗯，对，然后我要有水，然后我要泡到威尼斯里边去，然后我就把这个<笑>万圣节的这个这个故事往里一装，我就给你装上去了，就卖出去了，就<笑>就感觉还好的故事，好的这个侦探作品的这个核心点还是把它的故事和人物给表达好，然后这个作品我们聊了那么半天，对比原著要好，对比这个阿阿加莎的这个所谓的创作的一些。思路也好，其实他都没有去抓住一个好的推理故事，一个好的推理电影需要抓到的那些基本元素，嗯、然后只是空的点缀一些，他以为观众会觉得新奇的这个东西，恐怖片威尼斯啊等等这些环境、嗯，然后就导致了这么一个，就是到了第三部已经无人问津，就是打死也别拍第四部了这样一个大家的这个盛情期待，对，所以就而且
0: 他这个这个动静小到他这个片子里面居然没有黑人。<笑><笑>那前两部死活都要改了两个黑人进去，但这部里面完全没黑人。
1: 这里面也有一个这个，你看就是那种混匈牙利的那个那个姐弟俩，嗯、那个弟弟明显这个颜色就是偏黑色的嘛。那
0: 杨子琼还讶异呢。呃、
1: 哎，对呀、啊，
0: 反正也有嘛。哎，有一个点，我这、嗯、就,就是最后一个问题、嗯，也如果说我们没有展开讨论的话，也无所谓，可以欢迎观众在下面讨论一下。它里面的元素，它的名字叫《威尼斯惊魂夜》。嗯。借住的小说叫《万圣节前的谋杀案》。哎，故事背景发生在万圣节。嗯，好，为什么它不定档在万圣节？你、嗯、不，你是不是觉得他这个电影，他现在这个时间点放，和他在如果在美国上映的话，嗯，它在万圣节那个点上是不是会不一样？就跟《唐探》一定要在春节放，你绝对不能在任何地方放。
1: 对，他哪怕等一年，我要放。是啊，对。所以说你看
0: 这个点，它为什么不放在万圣节那天放？你看所有东西全部是对标万圣节的，包括里面的元素、惊吓的东西。你有没有觉得很疑惑这个点？
1: 我无法理解的事情有很多
0: 。好，最后一个，其实抛抛给大家，我如果大家有共鸣的话，可以在那个评论区留个言。就是我我来的时候一个空老师说这个问题，里面有个小孩嗯，这个小孩呢，嗯、波洛对他的评价是因为经历让他他的同龄人更加的成熟，没错。但大家有没有觉得他这种成熟不像是一个小孩很懂事反倒是一个大人变小了？对，就很有孤儿院的感觉，是柯南。<笑>他那种是老成，不是成熟、嗯，他就缺一个红领结，对，一个蓝西装，<笑>就是我叫江湖穿可能。他的说话举止，包括他的所有动作，都像是一个大人。
1: 对，就是把一个老灵魂装到一个小孩的躯体里面去，就是万能钥匙，但也很惊悚啊，你不觉得吗？可能也是为了惊悚吧。我
0: 觉得很迷，反正反
1: 正就是、哎，就是这这一阵，反正这个小孩哎，就是我们都知道，就是我们要这些点的，跟关于原著没什么关系啊，就是对,对，反正推荐大家去看原著啊
0: 对啊对对对对对,对,对，大家有兴趣的话可以看一下原著。如果说没有，就是看书没那么多时间的话，还是给大家推荐一下那个英剧，嗯啊，也、呃、不是英剧，大侦探波洛，然后由大卫·苏切特。嗯主演的那个，它里面有万圣节的万圣节前的谋杀案，对，其实可以大家可以看一看，然后也可以通过你的这个评片标准看一下这个威尼斯金婚夜到底满不满意呢
1: ？而且就是七十年代的时候有两部《东方快车》和这个尼《尼罗河》，对，然后这两部电影非常经典，然后里面也有很多非常著名的人物，比方说尼罗河里面。麦格教授。对，麦格马吉史密斯嘛，对吧？对
0: 麦格教授出现在了《阳光下的罪恶啊》啊和。你如何生参
1: 演？嗯啊，他
0: 两部都有参演
1: 。对，然、啊、后就是我觉得大家可以去看看那个经典的版，哎，我觉得那个就是比较严丝合缝的，就是、按照的这个作品原来的小说来去正儿八经的去拍的，然后整个的案件还原都没什么问题。对，反正你可以去看看那个，然后肯定是布拉纳的、哎。
0: 东风快车谋杀案老版东风快车谋杀案里面有一个男秘书，嗯
1: 。眼睛魂
0: 技哦，稀稀客客的那
1: 个，反正值得大家去看看吧。反正我觉得肯尼斯布拉纳这个系列就，如果就是你们看到的第一部，
0: <笑>实在闲得慌
1: <笑声>。如果这是你们看过的第一部啊，这个就他剩下两部也没必要再看。我觉得是这样，是就是好好看看这个老老版的电影吧，或者小说也行。<��sey> 但这个
0: 仁者见仁，智者见智
1: 、啊。对 ，Anyway， 就是感谢这个老怪来就临时非常临时的邀请来到我们这个节节目，给大家科普了那么多跟这个电影有关的故事，真是非常、嗯、的荣幸。Via, bailain. 然后。然后也是非常机缘巧合，我们能在一块相聚，也是感谢大家收听到现在。嗯、呃，怎么说呢？就是就是我虽然不是个推理迷，但是我也确实是觉得近几年的呃电影市场上关于推理相关的作品真的是凤毛麟角。然后满打满算，我们先来看一下，觉得合格的也就是那一部这个呃《利刃出鞘》了。所以说，也希望真的有。真正扑街了，呃，对，二也扑街了，所以真正有拍这个侦探电影的这个志向的这个导演啊，赶紧出手吧，真的是等不及了，对吧？然后我们也希望阿怪啊，哪天正儿八经有机会拍出自己喜欢的侦侦探电影。然后我们就就说到这儿吧。然后欢迎大家收听我们这个什么电台。然后大家如果喜欢我们节目，欢迎关注、评论、转发、打赏，对大家点赞等等这些东西，对我对我们来说都非常的有帮助，对吧？然后欢迎大家随机的关注一下阿怪的账号，你们自己猜在哪儿。
0: 对，因为因为我现在没有打算认真做视频、嗯，所以我现在直播为主。所以说大家以后我正儿八经做视频了再通知大
1: 家就是当然，如果有喜欢听戏、听相声、听评书。<笑>需求大，欢迎去阿阿怪的直播间。对，然后我们今天就到说到这儿吧，感谢大家收听，感谢大家再见，拜拜，
0: bye bye 拜拜。拜
2: 拜